0: Souvent, on essaye de présenter une forme de sacrifice dans l'entrepreneuriat social. Dans mon cas, je fais un boulot que j'adore, entouré de gens bienveillants, que ce soit les équipes, les mentors, les mentees, un projet où beaucoup de gens nous disent merci. Effectivement, il y a un trade-off au niveau financier où la rémunération est moindre. Mais en tout cas, je trouve ça très épanouissant et je le troquerai pour rien au monde.
1: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui est persuadé que la diversité est une source de richesse et veut le prouver à travers son association, Duo for a Job. Pur produit belge, il naît, grandit et étudie à Bruxelles. Lors de ses études, il se passionne pour le voyage et la langue arabe. Des passions qui le conduiront à s'engager auprès de Médecins sans frontières et du Comité international de la Croix-Rouge. Dévoué et déterminé, il œuvre sur le terrain en Syrie, en Palestine, en Libye ou encore en Irak et risque sa vie pour sauver celle des autres. Un goût de l'engagement qu'il retrouvera une fois rentré en Belgique lorsqu'un ami le sollicite pour un projet d'entrepreneuriat social. Son objectif Réduire les inégalités d'accès au marché du travail à travers le mentorat. Séduit et déterminé à à bien cette mission, il cofonde l'association Duo for a Job en 2012. Le temps d'une pause, l'entrepreneur social amoureux des défis ce livre, sur son parcours en évoquant ses prises de risques, les raisons de son engagement et l'impact de son association. Bonjour Mathieu Legrèle. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien, très bien. Et toi ah, Je suis bien quand tu me poses, poses la question. Oui, moi ça va très bien. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Euh, je te connais depuis des années. Ah, c'est toujours un plaisir de rencontrer des entrepreneurs. Alors on a ici au micro souvent des entrepreneurs tech, mmh. euh, des grands patrons. Euh, mais c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir des entrepreneurs sociaux. Euh, toi, tu es né et tu as grandi à Bruxelles, ce que j'ai dit oui. dans l'introduction. Ton père donc travaillait dans le secteur bancaire et ta maman était femme au foyer. Exactement. Secrétaire, puis secrétaire et vendeuse. Tu as une sœur qui est aujourd'hui illustratrice. Quel genre d'enfant était euh,
0: le petit Mathieu euh, un enfant plutôt sage. Euh, J'avoue avoir porté un berbuda jusqu'à mes 12 ans, euh, ce qui était un petit peu triste et qui fait bien rire mes amis quand je leur montre les photos actuellement. L'hiver
1: aussi que...
0: L'hiver aussi, oui, oui, oui. Même mes profs euh, s'en étonnaient. Mais euh, donc euh, oui, très sage, qui obéissait euh, pas mal aux règles, obéissant, euh, voilà, ce qui surprenait même mes parents. Euh, et puis ça a un petit peu changé vers euh, l'adolescence, je dirais. Donc ça a un peu changé, c'est que tu... c'était fini, c'était plus le Bermuda, c'était le... Non, je suis le... passé aux jeans, aux oh. pantalons longs, tu vois, oh c'était une évolution absolument incroyable. et... Euh... C'est fou ça, voilà. Ah oui, non, c'était révolutionnaire à l'époque. <rire> et, euh, et non, effectivement, euh, petit à petit, disons que mes bulletins à l'école sont devenus un peu moins bons, euh, j'ai eu quelques problèmes pour des... des voilà, cynisme, j'avais un petit peu de problème avec l'autorité, donc ça a un peu switché vers, euh, vers l'adolescence. Bon, toute euh, proportion gardée, je dirais.
1: Ton papa est d'origine euh, d'Anvers, ta mmh. maman a grandi en France, oui. euh, tu te sens proche justement de ses origines françaises, parce que je l'explique, euh, tu as grandi à Bruxelles, mais c'est vrai que tu as et d'ailleurs, si je me souviens bien parce que tu me l'avais dit, avec fierté, tu as un passeport français aussi. J'ai un passeport français.
0: Euh, disons que je me sens euh, belge, et c'est surtout par la suite, euh, je dirais, quand j'ai commencé à voyager, qu'un petit peu par, enfin pas par opposition, mais, mais voilà, c'est à ce moment-là que je me suis plus senti belge, parce qu'on a une, une identité... Euh, national. Enfin, il y a, y, a, y a un patriotisme qui est un peu moindre qu'en en France. Donc, je me sens plutôt euh, belge, même si, à nouveau, belge, euh, entre les flamands, les wallons, les bruxellois, c'est compliqué. Mon, mon père était, enfin, euh, est toujours d'ailleurs euh, francophone de Flandre. Donc, il parlait français, mais en même temps, euh, voilà, et flamand. C'était des, des bilingues parfaits. Ma mère, elle, est française et malgré ses 30 ans à Bruxelles, ne parle pas un mot de flamand. Donc, euh, voilà, je me sens avant tout euh, belge, mais je peux jouer un peu de ma double nationalité, surtout depuis que je suis à Marseille. Et oui,
1: parce que maintenant tu habites Marseille, on y reviendra. Donc on revient au lycée, donc tes notes euh, sont quand même correctes. Euh, et puis tu euh, t'orientes vers, vers les sciences commerciales et tu effectues donc après ces études un MBA. Euh, et là, tu le fais à la Bruxelles Management School, donc c'est l'échec. Quand tu rentres là, tu sais à peu près la carrière que tu imagines faire ou, ou pas du tout. Tu essaies de faire les études les plus longues parce que comme ça, ça te repousse ce, ce moment où tu
0: vas devoir choisir oui c'est plus ou moins ça, euh, en, en Belgique on est je trouve assez peu préparé finalement aux, aux études supérieures, il n'y a pas les, les concours comme comme vous pouvez avoir en, en France, et donc c'est le, je crois que c'était le 15 septembre, euh, le matin, enfin plutôt la, la veille de la clôture des inscriptions, qu'on a entendu parler de l'ICHEC, un de nos amis nous avait dit que c'était une business school assez polyvalente, avec un, un accent sur les langues, et c'est donc quelques heures avant la clôture qu'on a décidé de s'y inscrire, et comme c'était assez polyvalent, c'est ça qui nous a poussé dis nous, parce que c'est moi que tu dises dis nous. On était quatre amis dans, à se réunir, on rentrait de vacances à deux heures du mat, et là on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait et, Très euh, amené... sérieux, j'ai l'impression que c'est très sérieux. C'était hein. réfléchi. Et euh, non, c'est comme ça que, que je me suis lancé, donc sans grande conviction euh, là-dedans. Les quatre ont été acceptés euh, les quatre, euh, oui, ont continué, et un, enfin non, trois ont continué, dont moi, donc on était, et un autre est devenu euh, pilote de ligne, finalement, donc lui, il a changé. Il
1: a, il a changé. Euh, tu réalises un Erasmus euh, au Maroc la petite histoire est la suivante. Est-ce que tu veux la raconter Est-ce que c'était le Maroc que tu avais choisi en premier <rire> Non, à... comme
0: un, un grand intellectuel que j'étais à l'époque, euh, l'auberge espagnole, le film, était sorti un petit peu avant, donc je rêvais d'aller à Madrid et Barcelone pour ses musées, ses bibliothèques et ses centres culturels, tu penses euh, et, et donc, j'avais postulé, mais comme j'ai doublé une année, je n'avais pas pu avoir cette destination, et en fait, je n'avais pas droit à beaucoup de destinations, et donc j'ai entendu que Casablanca était sur la que ce n'était pas vraiment une destination officielle. C'est comme ça qu'avec un, un ami, on a pu avoir cet Erasmus et puis on a acheté un, un van qu'on a totalement aménagé. On est descendu en camionnette jusque-là. Et c'était une sacrée expérience. Une sacrée expérience J'adore l'expérience de, de voyage. Euh, J'ai commencé un petit peu le surf, mais avec des, des talents, euh, disons, qui se discutent. Mais, mais l'expérience de voyage, de, de rencontre, euh, voilà, m'a frappé. Une expérience interculturelle, déjà, à, à l'époque. Et, euh, et pour la petite histoire, mon ami, lui, rêvait d'apprendre l'arabe. Et je le décourageais quand je le voyais, essayer de lire en arabe les soirs. Je lui disais que... Voilà, de le... toute façon, c'était impossible, ça ne valait pas la peine de se lancer là-dedans, donc il était enchanté par la suite quand j'ai décidé de... C'est ça qui est, est, qui est étonnant, c'est que tu, tu termines tes études, et là, au lieu de rentrer dans le monde
1: corporate, tu vas au Caire, et à ce moment-là, donc... Euh, euh, tu apprends, c'est vraiment à ce moment-là. donc Moi, je pensais ouais. que tu avais commencé à apprendre l'arabe déjà à Casablanca. Ah, non, es mais t'étais vraiment un blendeur, en fait. C'était <rire> hein. là-bas, tu passais du temps. En fait, pas du tout. Le français était suffisant. Tu t'es dit pourquoi s'embêter oui, oui,
0: mais surtout le, le Maroc est quand même assez francophone. Donc, je dirais Très que c'était moins nécessaire, comme, ouais. comme ça allait un peu plus au Proche-Orient. Et c'est au, au retour de ce voyage que j'ai rencontré euh, une, une amie qui elle était passionnée d'humanitaire, qui est d'ailleurs ma, ma collègue chez Duo maintenant. Et elle m'a parlé de, de l'aide humanitaire, ce qui était un secteur que je ne connaissais pas du tout. Euh, et c est, c est... Mais avant, même avant de rentrer, parce que là, c'est quand tu reviens justement de ce séjour... Au Caire. Non, du Maroc. Ah, du Maroc. Je reviens du Maroc. Je rencontre cette amie qui me Julie, parle de, de l'humanitaire. Julie, exactement. Et euh, là, je me dis, mais au fond, c'est une carrière. On peut... Euh, voilà, c'est un travail qui, à mes yeux, faisait sens, permettait de porter secours aux plus vulnérables dans des contextes qui étaient quand même des, des aventures d'une certaine manière. Et euh, c'est comme ça que, je dirais, pour me faire en, engager, notamment à la, la Croix-Rouge internationale, je savais qu'ils cherchaient des personnes qui parlaient arabe. Et donc, quand j'ai obtenu euh, le, mon diplôme dans cette business, school, mais euh, ma famille s'attendait à ce que je postule dans la banque pour euh, voilà, perpétuer la tradition familiale et je leur ai appris que j'avais pris un vol allé pour le Caire. Autant te dire qu'ils étaient enchantés de cette nouvelle.
1: Et donc justement, là à ce moment-là, t'as vraiment hésité ou t'as pas du tout hésité Pour toi, c'était une évidence que ça allait être l'humanitaire. Tu es tout jeune, tu n'as as pas forcément fait au préalable, tu étais plutôt à, à être dans la fête et dans, et dans l'amusement. Et à un moment, qu'est-ce qu est qui Est-ce qu'il y a vraiment ce moment-là Moi, on me pose très souvent la question d'ailleurs. Est-ce que ça m'est arrivé Est-ce que j'ai tout d'un coup une lumière apparaître Toi, ça s'est passé comment C'était juste sans faire du storytelling après. Est, qu est à quel moment ça s'est passé ça
0: disons qu'il euh, y avait peu de, de, de parcours de vie qui me semblait inspirant. Euh, justement au niveau du sens, c'était beaucoup de, de personnes voilà partaient dans, dans l'audit, le secteur financier, alors qui sont des, des secteurs que je respecte mais qui, moi, me, me, me parlaient un petit peu moins. Et c'est vrai que quand j'ai entendu parler de l'humanitaire, ça me semblait combiner beaucoup de choses que, que je cherchais. Et donc, en tout cas, ma motivation était vraiment réelle. C'est vrai que voilà, ayant eu des, des, des moments assez compliqués avec ma famille à l'époque, euh, j'avoue que j'avais des j'espérais que ça me plaise, que la langue arabe me plaise, que le secteur me plaise, que le fait d'être loin de chez moi, d'habiter dans des pays euh, voilà, très différents. Et, et ça a été le cas encore plus que ce que j'espérais. Mais donc, j'étais convaincu, mais, mais tout en ayant peur. Et je crois que les deux, il y a souvent un, un mélange des deux. Alors, tu, tu dis que tu voulais absolument travailler pour le CICR,
1: donc euh, mm -hmm. Comité international de la Croix-Rouge. Ça aussi, c'est Julie qui t'en a parlé. Toi, tu t'es dit, c'est à la Croix-Rouge que je voulais travailler. La Croix-Rouge ne pouvant embaucher que des gens qui avaient un minimum euh, de 25 ans. Exactement. À, tu, en fait, même si tu voulais le faire, tu... J'étais trop jeune. Tu trop jeune. Ouais. Et donc là, tu es vraiment ce système de dire, tu es tellement passionné par la Croix-Rouge que... Que tu étais prêt à attendre, et c'était vraiment une, une quête pour toi, un objectif
0: ultime Oui, le, le mandat de la Croix-Rouge internationale est assez unique. Ils ont reçu plusieurs prix Nobel de la paix, notamment pendant les deux guerres mondiales, et ils avaient cette position de, de délégué polyvalent qui aussi bien allait visiter les prisonniers de guerre, allait porter assistance aux populations civiles, et c'était. Voilà, une, une position qui me semblait assez fascinante. En, en même temps, un, c'était une institution diplomatique, et donc pas une ONG. Ils ont un devoir de confidentialité dans ce qu'ils font. Donc, ils ont accès à, à beaucoup de, de lieux, comme Guantanamo ou autres. Ils ont accès aux autorités aussi. Ils ont un dialogue confidentiel avec elles. Donc, ça me semblait assez... Euh, passionnant Et c'est vrai que dans pas mal d'autres ONG dont le travail était très intéressant, il fallait rentrer par une autre porte, soit logisticien ou médical ou autre, ce que je n'étais pas. Et, et c'est vrai que ce, l'institution du, du CICR, donc la Croix-Rouge internationale, et ce, ce boulot, euh, voilà je me suis dit que c'est vraiment ça que je voulais faire. Donc tu pars au Caire mm -hmm. apprendre l'arabe,
1: oui. disant que ça va être, va être utile pour être embauché après euh, au CICR. Là, tu restes combien de temps au Caire Est-ce que tu... Euh, tu t'apprécies, tu voyages beaucoup à travers cette, cette, cette région. Moi, je suis un fan euh, absolu du Caire et de, de l'Égypte. Mais justement, tu app, apprends rapidement l'arabe. c'était aussi compliqué que ce que tu, ce que tu, ce que tu voyais ton, ton pote à
0: l'époque de, de Khazan, euh, euh, quand il apprenait Disons que c'est beaucoup plus facile que ce, ce qu'on croit, je dirais. Euh, en plus, j'ai dû un petit peu mentir, parce que c'était une école qui demandait d'avoir fait un an d'arabe au préalable. Donc, un ami m'avait voilà, préparé pour que je bluffe un petit peu l'année ils voulaient mettre en classe numéro 2 donc j'avais un peu trop bien bluffé je leur ai dit que la classe numéro 1 était suffisante et c'est vrai que je suis arrivé, j'avais un mois de retard en plus donc tout, les, tout était écrit en arabe au tableau, les personnes ne, ne s'adressaient à moi qu'en arabe donc les débuts étaient assez euh, funky je dirais et puis euh, de fil en aiguille de, de découvrir un nouvel alphabet de découvrir une langue qui est pensées totalement différentes, c'était euh, passionnant. Et c'est vrai que finalement, je réalisais par moment, je me disais « Merde, il faut que je, je travaille ». Et en fait, je faisais mon boulot parce que je, je, je me promenais dans les rues du Caire, on allait dans le désert, on, on parlait avec des Bédouins. Et c'était ça qu'on me demandait de faire, c'était d'apprendre l'arabe, de le perfectionner. Et en même temps, j'étais je, je, en contact avec des personnes qui avaient fait carrière dans l'humanitaire. Et donc, j'étais vraiment au plus proche de, de ce que je désirais. Et combien de temps ça a duré donc ça, c'était une année euh, scolaire, et puis euh, où on apprenait et le dialecte égyptien et l'arabe classique, euh, que ce soit écrit comme euh, parlé. Et puis en, en juin, et donc l'été après cette année scolaire, je voulais pouvoir continuer à, à pratiquer. Et donc on a voyagé dans la région, en Jordanie, euh, Syrie, puis Israël-Palestine. Et euh, un peu par un coup de chance, j'ai pu obtenir euh, une position de bénévole, de volontaire pour le croissant rouge palestinien à Hébron. Et donc ça, et là, ça a duré... Combien de mois, à nouveau Donc là, je suis resté plus ou moins deux mois à Hébron. Donc, c'est via euh, la femme de mon cousin, Ramallah, qui, elle connaissait quelqu'un à Hébron. Parce que le problème, c'est que je souhaitais travailler pour le Croissant Rouge, qui font principalement des activités médicales. Mais je n'avais pas de diplôme, ni de premier secours, ni de BEPS, ni rien. Et j'étais fauché. Donc, j'ai été toqué euh, à Hébron, Croissant Rouge. Et je leur ai euh, demandé si je pouvais faire quelque chose pour eux. Mais ils devaient m'héberger en même temps. Donc, ils m'ont donné un petit lit là où les euh, ambulances, faisaient leur garde. J'ai pu mettre mes affaires là et pendant deux mois, j'ai vraiment pu pratiquer tous les jours l'arabe. Je donnais des cours de français aussi par ailleurs et dans les ambulances, j'aidais à porter un petit peu les personnes âgées, à tenir ce qu'ils me demandaient de tenir. Donc c'était très basique, mais je pouvais pratiquer. Là, c'est des mois et des mois et des mois loin de chez toi.
1: Tu disais qu'à ton départ, tes parents étaient, on va dire, minima choqués ou étonnés par ce départ. Un an après, et quand ils te savent Hébron, euh, euh, comment ils réagissent Est-ce que le lien est coupé Le lien est.
0: Ils sont fiers Ils sont inquiets euh, Du coup, du côté de ma famille paternelle, c'était un peu plus compliqué et, et eux ont mis plus de temps à, à comprendre mes choix. Ma, ma mère et ma, ma famille paterne, euh, maternelle, pardon, eux m'ont beaucoup soutenu. C'est un, un oncle que je remercie au passage qui, lui, m'a prêté l'argent pour que je puisse partir apprendre l'arabe. Et donc, eux m'ont beaucoup encouragé et ça m'a aidé parce que je crois que si ça avait été les deux en bloc, j'aurais peut-être hésité un peu plus.
1: Et, et aujourd'hui, quelques années après, comment, comment ils voient ça comment ils voient comme euh... on voit le, le Mathieu qui, a, qui dédie sa vie aux autres
0: je C'est je, compliqué parce que je crois que c'est tellement hors de leur secteur euh, mais, mais je crois un peu peut-être de, de quand même fierté du parcours, en tout cas moi il y, y a de la fierté et, et, et pour eux je crois qu'ils voient que ça a plutôt bien fonctionné en tout cas que, que j'ai travaillé pour rentrer voilà, au CICR notamment euh, donc oui, maintenant il y a un respect et c'est ça que je On va le voir un peu plus
1: tard mais on en parle tout de suite euh, Duo for Job, l'organisation et tu vas expliquer à nos auditrices et nos auditeurs ce que tu fais, euh, il y a quelques temps de ça euh, le roi euh, oui. belge, vient visiter vos locaux, euh, je, reparle, je repense à tes parents, à ce moment là euh, là il y a la fierté quand même là ils disent, il s'est passé quelque chose, non Oui, effectivement des, ou des, des bien, ils comme ont... ça. Tu leur envoyais la photo du, euh, du, du oui, journal
0: les, les photos, oui, ont été envoyées venir c'était plus compliqué parce que ah, la oui. visite du roi est très planifiée scénarisée, oui. etc. Mais, euh, mais c'est vrai que là c'était une étape alors... Euh... Oui, et, et, et avec euh, Fred, avec qui j'ai lancé, donc Frédéric Simonard avec qui j'ai lancé du for Job, c'est vrai que se retrouver en, en attendant le roi et de voir les, les voitures avec les, les drapeaux belges, et, et nous deux qui étions dans la même classe, on s'est un peu regardé se demandant qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui s'est passé euh, Ça me de l'imposteur à ce moment-là euh... Un syndrome
1: imposteur, donc tu connais bien, qui est vu pour beaucoup d'entrepreneurs. C'est tu, tu l'as eu un peu Pas ça
0: spécialement. Je l'ai eu à beaucoup de moments, mais pas spécialement au moment, moment de la visite du roi, parce que un roi, c'est aussi particulier comme position. Donc, euh, oui.
1: Donc, euh, on revient à ce moment quand es à Ebron, quand tu travailles et que tu es euh, euh, bénévole. Mm -hmm. euh, après, tu euh, reviens Et là, tu vas travailler pour Médecins sans frontières.
0: Oui, je, je travaille quelques mois pour la Croix-Rouge de Belgique, hein, parce que toujours dans le même esprit. Et puis, je n'avais toujours pas 25 ans. Donc, j'ai postulé chez Médecins sans frontières, euh, qui m'a envoyé en mission au Pakistan d'abord. Et puis après, euh, pour ouvrir la mission en Irak, basée en Jordanie. Donc tu as travaillé, on l'a compris,
1: dans beaucoup d'endroits euh, chauds, on va les qualifier de, ce, de, ce, de, ce, de, ce terme, de cette terminologie-là, Pakistan, Irak, Haïti, Libye, Syrie. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a plus marqué qu'un autre euh...
0: Ce sont des, des expériences assez fortes euh, qui sont à des moments donnés aussi. Je dirais, euh, je crois que j'ai vu une amie il y, y a deux semaines qui revenait de Bagdad en, en, en touriste, ce qui n'était pas possible en, en 2010. Euh, moi, j'étais à Benghazi en Libye euh, pendant le conflit. J'y suis retourné un an plus tard. On y faisait du tourisme aussi. Donc, je crois que c'est difficile de te donner une expérience euh, particulière. Euh, si c'est si plus qu'une expérience, est-ce que tu aurais un souvenir, le moment? Euh, voilà, parmi les, les plus particuliers, c'est euh, le moment où j'étais au, au Caire. Euh, Moubarak, donc le président égyptien, venait de, de quitter le pouvoir. Et, et là, les, les violences avaient commencé en, et le conflit avait commencé en Libye. Et donc, euh, le, le siège euh, voilà, m'a demandé d'aller de, avec un camion de matériel médical jusqu'à la frontière libyenne. Et un, un logisticien italien m'a rejoint. J'étais le seul à parler arabe. Et là, il a fallu négocier avec les différentes tribus que eux euh, ne nous nous garantissent notre sécurité jusque Benghazi. donc j'ai bu toute la journée le thé avec des gens qui avaient euh, voilà qui avaient l'air d'être de plus en plus importants avec des entourages de plus en plus importants avec le siège qui m'appelait parce que voilà pour me dire est-ce que tu avances est-ce que et je leur disais non en fait moi confiance et il fallait vraiment gagner voilà et investir ce temps et c'est ce qu'on dit à nos mentors de, de faire dans leur accompagnement aussi et, euh, et donc pour finalement passer cette frontière donc qui était un des pays la Libye des le, le, plus fermés au monde et notamment dans le, le monde arabe et donc euh, ils m'ont un peu déguisé en, en, en bédouin, on était dans des 4x4 où ils avaient transféré le matériel médical et puis on a été euh, voilà, transporté puis hébergé jusqu'à finalement arriver à Benghazi tout en visitant des, des bases militaires qui venaient d'avoir été abandonnées ou bien pillées, c'était une expérience assez euh, intense. Je crois qu'il faut être passionné par la chose. Ça m'arrive d'entendre des gens pas très convaincus avec une idée absolument géniale et parfois des gens très convaincus avec une idée que même après une demi-heure, j'ai du mal à comprendre. Je crois que le plus l'idée est simple et facilement explicable, le plus il y, y a quelque chose de puissant. 25 ans euh, pile poil. Tu envoies ton, tu envoies ton cv euh, hein, au CICR ou pas Comment ça se passe C'était un peu parce que la, la mission pour euh, l'Irak qui était un petit peu plus tôt avait avait un peu prolongé. Du coup, euh, c'était à 25 ans et demi. Je crois normalement on parle plus des demi euh, voilà. après la. Depuis ta 13 ans, depuis que 13 voilà, ans et demi, ça marche. Voilà, quand quand j'ai postulé et qu'ils m'ont euh, questionné sur le, le parcours, ouais, le, le, euh, voilà, les personnes avec qui j'avais l'interview a regardé mon CV. Et puis, je me rappelle à lever les yeux et m'a dit, mais rassurez-moi, vous n'avez pas fait tout ça pour le CICR. Et puis, il a vu mon grand sourire lui dire oui. Donc, je crois qu'il voilà, s'est dit que c'était mieux qu'il m'engage. Tu que... <rire> n'allais pas le lâcher oui, le, le psychopathe. Donc, euh, non, effectivement, à ce moment-là, euh, j'ai été engagé. Et donc là, combien d'années Là, finalement, c'était plus court que prévu. Ça a été deux ans, deux missions et demi, je dirais, avec deux mois et demi, trois mois à Damas d'abord en Syrie, donc ça c'était avant le, le conflit, euh, surtout parce que mon visa pour l'Algérie prenait un peu de temps donc là je faisais des cours intensifs d'arabe et, et je donnais un petit coup de main au, au chef de délégation, euh, voilà, là-bas qui était quelqu'un qui avait 30 ans d'expérience donc il me parlait de, de toutes ses expériences dans les conflits, les, les famines des années 80-90 enfin, c'était assez impressionnant et pour moi c'était une vraie école et puis euh, j'ai commencé ma première vraie mission en Algérie, donc j'étais basé à Alger on visitait des, des lieux de détention et de garde à vue un peu partout en, en Algérie. Et donc
1: pourquoi que deux ans Toi qui avais rêvé de ça depuis des années, deux ans, ça... Ça peut, paraître, ça peut nous paraître un peu court
0: c'est très court c'est qu'après cette mission en Algérie qui était passionnante j'ai fait partie des, des premières équipes à être basées à Bagdad et là les conditions sécuritaires étaient très compliquées on était enfermés euh, donc on, on avait des, des rideaux de, de, avec des, des boudins de sable pour, parce qu'il y avait beaucoup d'explosions et donc euh, la plupart des vitres avaient été remplacées par des, euh, du métal en fait euh, parce que voilà, moi j'ai pu assister à quelques explosions dans les quartiers etc et les seules fois où on sortait étaient pour aller faire des visites de, de lieux de détention qui étaient très, très compliqués. Et donc, c'est vrai que là, il y a eu un peu un trop-plein. Donc, je suis rentré à, à Bruxelles. Et puis, après quelques mois, je souhaitais repartir. Et c'est plutôt avec MSF, Médecins sans frontières, que là, j'ai fait la seconde partie, dont la Libye, et notamment en, en Haïti, euh, voilà, dans un centre choléra. Et c'était une mission assez euh, intéressante et qui changeait parce que j'étais principalement dans le monde arabo-musulman. Et là, c'est vrai qu'Haïti, c'est très, très différent.
1: Euh, on, va, on va rentrer sur ta seconde partie de, de vie professionnelle avec justement cette, cette association ASBL. C'est comme ça qu'en que Belgique, on définit le, le terme exact pour les, les associations. Question au, au préalable, est-ce que tu te sers encore aujourd'hui
0: beaucoup de, de l'arabe Malheureusement, non. Euh, D'ailleurs, ça m'énerve parce que mon, mon niveau n'est vraiment plus ce qu'il était. Euh, je m'en suis servi quelques années, parce que j'avais notamment un collègue syrien avec qui on, on, on parlait arabe tout le temps. Et maintenant que je ne le pratique plus, euh, ça part. Après, je sens que ça pourrait revenir, mais donc non, plus tellement.
1: Donc, euh, tu reviens après euh, ce, ce séjour, ce travail pour MSF en Belgique. Et là... Euh un ami à toi, tu l'as évoqué juste, juste avant, Frédéric Simonard te parle de son projet d'entrepreneuriat social, qui deviendra donc duo for a job. Euh, tu commences d'abord par simplement l'aider, et finalement tu le rejoins pour de bon. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à justement, à t'y mettre à plein temps.
0: Lui avait eu l'idée pendant ses études et puis avait travaillé chez, chez NJ pendant quelques années avant de démissionner le jour de ses 30 ans pour lancer duo. haut. Moi, l'ambassade le, le, libyenne mettait du temps à me donner un visa. Donc, c'est comme ça que je lui ai proposé juste à la base de l'aide pour relire le, le business plan. Et en fait, je crois que j'avais besoin de, de revoir du positif dans mon travail. Parce que c'est vrai que les, les conflits armés, les, les prisons et autres sont des lieux assez violents. Et, et là, le fait d'avoir... Des mentees, des mentors et, et, et une sorte de win-win. Bon, j'expliquerai un peu ah après. Bah Vas-y, commence, explique ah, voilà. tout de <rire> suite. Hein. Donc, c'est les missions objectives de, de Duo for a Job. Donc, Duo for a Job, c'est un, un programme de mentorat interculturel et intergénérationnel. Euh, donc, on met des, des mentors de plus de 50 ans en contact avec des, des jeunes issus de l'immigration, donc principalement des réfugiés, pour que le mentor, pendant six mois, euh, rencontre de manière hebdomadaire le mentee et l'aide dans sa recherche d'emploi. Et donc, euh, en fait, il y, y a vraiment cette rencontre qui est au, au cœur du, du programme et, et l'emploi, évidemment la raison principale, mais aussi l'excuse pour, pour provoquer une belle aventure humaine. Euh, et et c'est cet aspect win-win que j'aimais bien, que les, les mentors montrent ce qu'ils ont de plus beau en eux, les mentis. aussi. Aussi. Et je crois qu'à ce stade-là, j'avais besoin de voir ça.
1: Le, le, D'ailleurs, le nom « due for a job » résume assez bien... Euh, ce que vous faites. Est-ce que c'était le nom
0: au départ C'était Tandem. Tandem au départ <rire> tandem, for, tandem pour l'emploi ou for a job, mais Tandem était déjà pris et, et du coup par dépit on a choisi Duo mais on n'a pas assumé ce nom pendant longtemps on disait c'est Duo, mais on voulait Tandem mais c'était pris. Et, et là ça va, quelques années plus tard on l'assume, <rire> comme tu l'as remarqué. <rire> est-ce que, autant le
1: nom a, a changé en tout cas, c'était pas le premier nom, est-ce que la mission était la même au départ C'est important, en particulier pour les entrepreneurs qui nous écoutent, tech ou pas tech, social, c'est souvent, euh, il peut y avoir des pivots, il peut y avoir des évolutions, ce qui est totalement normal. Et donc, est-ce que c'était ça, en 2012, exactement à l'être prêt ou pas
0: la mission était exactement la même. Euh, oui, donc là-dessus, on n'a vraiment euh, pas bougé. Sur, sur le, 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 ce qu'on appelle le cycle de vie, c'est-à-dire la manière, la méthodologie qu'on a développée, là aussi, vraiment à quelques détails près, on est sur la même chose. Ce qui, pour moi, a vraiment beaucoup changé, c'est l'ambition et le fait de conscientiser ce voilà, ce qu'on avait comme projet et la puissance du projet. C'est-à-dire qu'au départ, tu dis que tu pensais vraiment... C'est-à-dire c'était une petite
1: association locale, une petite ASB locale. Mm -hmm. Tu le voyais comme ça, tu n'avais pas des ambitions démesurées, ni toi, ni Frédéric. Vous étiez content de faire ça dans une ville. Euh, c'était quoi votre mission au départ quand tu te lances
0: C'est quoi l'objectif Je crois qu'on a, on a tellement ramé au début que, que l'idée même qu'on soit un jour rémunéré pour faire ce travail nous paraissait <rire> totalement dingue. Donc aller plus loin, euh, ce n'était même pas une question qui se posait. D'ailleurs, pas mal de mes amis ne, ne croyaient pas trop à ma, ma reconversion et le fait que je travaille justement dans une petite association qui travaille sur l'insertion professionnelle à Bruxelles. Euh, voilà, mais, mais finalement... Euh... et Justement, tu parles de cette petite association au moment où vous, vous, vous financez, vous euh, ne
1: vous payez pas, vous utilisez des ordinateurs que vous ont été prêtés par Médecins Sans Frontières, ouais. enfin, tu, de briquet de brock Tu te souviens de la première personne qui... Euh,
0: vous avez confiance Comme souvent les, les premières fois, donc les premiers mentors, les premiers mentees avec euh, Fred, on en a voilà, souvent reparlé. Effectivement, c'était des moments marquants, surtout euh, qu'il nous a fallu quelques mois avant de trouver notre premier bénévole. Et donc, euh, dans le, le business plan initial, on s'attendait à avoir un pool de 15, 20 mentors, donc des personnes de plus de 50 ans bénévoles qui nous rejoignent. Et pendant des mois, on en avait zéro. Donc, on allait pitcher notre projet. Tout le monde nous disait que c'était super. Mais eux ne souhaitaient pas euh, s'engager, donc ça commençait à nous paniquer un peu. D'autres ne croyaient pas trop dans le fait de, de valoriser les, les plus de 50 ans, et notamment les personnes à la retraite, parce que le mentorat, c'est généralement avec des personnes actives. Donc là-dessus, on a, on a tenu bon, surtout Fred, qui avait vraiment, moi, parfois, je doutais un petit peu, mais, euh, mais, mais lui tenait bon. Et c'est vrai que je crois que les premiers mentors menti mais surtout le premier duo, euh, pour moi, ça a été un moment euh, très, très fort. Et pour, pour Fred aussi, on s'est dit, c'est génial, en fait, on, voilà, on tient quelque chose. Tu...
1: Tu veux nous en parler de ce premier duo, justement Oui, lui, euh, euh, lui donc, ou elle, euh, mais...
0: il s'appelait Serge et Azal. Euh, Serge, donc, est un retraité euh, belge, Azal est yéménite. Et euh, voilà, Azal, c'était pas. Très clair, le, le secteur dans lequel il, il, il voulait travailler, il avait une idée, mais on sentait que, que vraiment, voilà, c'était bien d'avoir une personne qui puisse le, le guider, le challenger, peut-être ouvrir certaines portes. Et, euh, et donc, euh, voilà, après, je crois que c'était sept mois, non, même un peu plus, c'était dix mois de préparation, de réflexion. On les a présentés l'un à l'autre, puis nous, on s'est retirés et, et là, on a attendu euh, fébrilement. Et quand on les a appelés pour débriefer, les deux étaient très, 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 très enthousiastes et, et nous, on était très émus, du coup. Azal, tu sais où il est aujourd'hui Azal, il est venu au 5, à la fête des 5 ans de Dio For A Job avec sa famille. Il travaillait, il avait les épanoui Donc ça, évidemment, c'est des mamans qui font chaud au cœur. Tu parlais de 50 ans, puisque ton principe, c'est de
1: justement avoir ces mentors qui ont plus de 50 ans. Tu t'es posé la question si ce n'était pas 45 ou 55. Pourquoi 50 ans Est-ce qu avait... est que vous avez testé autre chose Vous avez testé un peu plus, un peu moins
0: L'idée, euh, c'était que, notamment avec la génération Baby Boom, on trouvait que les, les personnes, euh, les aînés, entre guillemets, étaient, euh, leur expérience, leur compétence n'était pas du tout assez valorisée. Donc, effectivement, 50 ans, ça aurait pu être 45 ou 55. Là, il y avait quelque chose d'arbitraire, mais on se rendait compte que les taux d'activité étaient très faibles. Et, euh, et, et moi, ça a été quelque chose, tu parlais d'expérience marquante. J'ai rencontré des, des mentors qui avaient eu des carrières incroyables et qui, six mois après leur retraite, euh, après être passés à la retraite, me disaient, moi je vois pas bien ce que je pourrais apporter, je suis quelqu'un à la retraite. Et donc, il y a, il y a ce travail de confiance en, en soi que, que les personnes perdent assez vite. Euh, on sent une, une, une volonté et, et nous, finalement, ce qu'on fait, c'est de les préparer, de les former, de canaliser un peu cette énergie.
1: On revient dix ans en arrière, l'entrepreneuriat n'a pas forcément le vent en poupe comme aujourd'hui. Euh, tout est compliqué, tu l'exprimais, euh, 15 mois à avoir ton pays te et ton premier salaire. Donc, euh, tu vois quand même euh, la, la, la falaise, le, le fossé, euh, l'échec. Euh, toi, il, il t'inquiète l'échec ou toi et Frédéric Est-ce que c'était le fait d'être en binôme qui faisait que j étais fort et que vous aviez moins peur de l'échec ou, ou, ou 56 fois tu t'es dit
0: on n'y arrivera pas je crois que c'est peut-être un peu bizarre, mais l'autodérision, qui est peut-être une caractéristique un peu plus belge, nous a beaucoup aidé. C'est qu'il y a beaucoup de moments, on se disait, mais c'est... On a cette expression pour dire ces c'est cafard, donc c'est un peu, voilà. Et on, on se voyait, on se disait, mais on est ridicule, personne veut de notre projet, on est là à s'acharner. Et, et en fait, on ne posait, on se posait pas de questions parce qu'on en rigolait tellement qu'on n'avait pas le temps. Et, et donc, plus sérieusement, je, je crois que, voilà, de par l'humour, on se disait... Ça finira par aller et à aucun moment, ni l'un ni l'autre, on s'est dit, tiens, mais on, va, on va arrêter. Et, et Parlons de tes proches, enfin, de vos proches, toi et Frédéric. Euh, là aussi, ça a été de convaincre, c'était
1: peut-être la première difficulté. Est-ce que rapidement, les gens avec qui vous étiez, vous passiez vos vies vous ont soutenu, vous ont dit mais évidemment ou, ou, ou parfois ça peut arriver les gens proches ils disent bah, ils sont plutôt liés, ça marchera pas, c'est compliqué.
0: Certains nous regardaient avec un petit sourire en coin se disant euh, ouais, ils sont marrants avec leur projet mais sous-entendu ça, ça ne marchera pas le, 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 le beau frère de, de Fred lui nous a mis à disposition des locaux donc lui il croyait, euh, le, le père de Fred lui rigolait un petit peu de ce projet et je crois n'y croyait pas trop et, et par la suite même l'a dit ah ben disons que c'est étonnant que ça ait marché. Ça. Donc il y avait un un peu de, de, de tout. Et puis, euh, en tout cas, moi, ma, ma mère y croyait. Parce que quoi que je fasse, elle y croit. Mais, euh... Déjà, elle était
1: contente que ce soit à Bruxelles. Déjà, voilà. Oui, ah, non, ça, là, mon tu fils le... chéri, tu es là.
0: <rire> tu la connais Ah bah oui. <rire> Point
1: important aussi, et un élément essentiel dans votre développement, c'est le contrat impact social. Oui. Donc là aussi, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce qu'est un contrat impact social aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et c'était un changement. Est-ce que tu considères que c'était un, un des éléments clés de, de, votre, de votre déploiement, de votre succès futur
0: oui, en tout cas, cette période, pour moi, il y a, il y a le premier duo, comme je disais. Et, et puis, à ce moment-là, où, où on a pu être, se rémunérer. C'était un, un, un mécanisme, donc je vais peut-être l'expliquer. C'est un, un mécanisme qui a été développé par l'administration Obama, qui s'appelle le Social Impact Bond. L'idée pour l'État d'identifier une thématique sur laquelle il souhaite faire des économies. Dans ce cas-ci, c'était l'emploi. Euh, des investisseurs sociaux vont euh, investir euh, l'argent. Et puis, un opérateur, donc la duo euh, va, va avoir cet argent, pour pouvoir faire ses preuves. Finalement, ce sont souvent des, des, des projets innovants. Et puis, nous, on devait faire un certain nombre de duos pendant trois ans. Et puis, il y avait une évaluation qui était faite et, et on le comparait euh, à des personnes qui n'étaient pas euh, passées par le projet, qui avaient les mêmes caractéristiques. Et donc, c'était un win-win-win dans le sens où l'État remboursait les investisseurs sociaux uniquement si ça fonctionnait, peut-être avec un petit pourcentage si on avait fait au-delà des, des attentes. Euh, les investisseurs sociaux, ça leur permettait de, de ne, pas avoir, ne, ne pas donner systématiquement et peut-être récupérer leur montant pour l'investir, entre guillemets, dans d'autres projets ou le donner à d'autres projets. Et pour nous, c'était l'occasion de faire nos preuves parce que personne ne voulait prendre le risque euh, voilà, d'être les premiers à financer un projet qui n'avait pas encore de track record.
1: Quel est le premier donc, qui t'aide qui, qui Quel va être ton, le premier bailleur qui va te faire
0: confiance euh, les, les investisseurs sociaux étaient représentés par euh, Coïs Invest et, et sinon, encore en amont, on a reçu des petit montant ça et là. Je me rappelle notamment no nos amis qui, à l'époque, se mariaient. Eux décidaient de mettre sur leur carton d'invitation plutôt que de nous donner des cadeaux versés à Dieu for a job. Donc, on recevait entre 1500 et 3000 euros, ce qui nous prenait une journée et demie d'écrire des cartes remerciements ah, par la bon, suite.
1: Bon, c'était pas vraiment un parfait contrat, un pas social. Non, ça, c'était euh, avant le mais, contrat d'impact social. Mais, mais les, les camarades de Cois ont été les premiers qui... Euh... Mais,
0: voilà, d'une manière plus euh, substantielle, effectivement, il y avait l'ex-boîte de Fred et puis Cois Invest avec le contrat impact social. Euh, on, nous
1: avons dans ce podcast des pauses amicales, donc quelqu'un qui t'apprécie, qui va te poser une question, je te propose de l'écouter. Oui, salut Fieu. Dit, depuis qu'on a commencé Duo, on a déjà eu l'occasion de se euh, retrouver dans des situations assez improbables. Ma question dès lors était « Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies dû
0: faire pour Duo jusqu'ici ?» Question de ton
1: confondateur Frédéric Simonard qui te pose la question « Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies dû faire pour Duo ?»
0: Je dirais au début, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'expériences assez étranges parce que nous aussi, peut-être qu'on ne pitchait pas le projet de la manière la plus adéquate. Euh, on, a, on a découvert qu'il y avait... Euh, oui, je crois que c'est ça. On a découvert qu'il y avait le salon des retraités qui était organisé chaque année à Bruxelles. Donc c'était un salon avec 30 000 retraités sur 5 jours et on a décidé de investir 400 des 700 euros qu'on avait sur notre compte à l'époque pour avoir un petit stand avec quelques petites photos derrière qui n'envoyaient pas du, du rêve en tant que tel. Et c'est vrai que d'être là, euh, entre des stands parfois de, de fauteuils massants ou de croisières ou autres, à faire du flyering, alors que quelques mois plus tôt, j'étais sur le terrain à parler à Al Jazeera, BBC, etc. Il y a eu un moment où je me demandais un peu ce que je qu -ce faisais que là. là Mais à nouveau, les amis sont venus, on en rigolait beaucoup. donc euh, Oui. Um...
1: Lorsque tu travaillais pour MSF, la Croix-Rouge, tu nous l'expliquais, tu devais te débrouiller pour mettre en place tes projets, trouver les bonnes personnes, les appeler pour aller à Benghazi, tu devais te débrouiller. Euh, ça t'a beaucoup aidé justement, cette débrouille euh, dans ta vie d'entrepreneur
0: Oui, en fait, euh, le fait d'avoir fait quelques missions exploits, entre guillemets, comme on les appelait, c'est-à-dire d'ouvrir une mission pour MSF. Alors, il y, y avait des, des différences qui étaient que... Voilà, Quand j'avais besoin de financement, je pouvais appeler le siège pour leur dire, est-ce que vous pouvez verser 100 000 dollars J'ai besoin d'acheter du matériel médical pour le faire passer illégalement en Syrie ou autre. Donc l'aspect fundraising n'était pas présent. Par contre, euh, c'était euh, uniquement du networking, en fait, principalement, pas uniquement, mais c'était rencontrer des gens dans ce cas-ci de, de voilà, différentes tribus, différentes factions politiques ou autres, des gens qui pouvaient faciliter le, le travail, des gens d'autres ONG. Et je me suis rendu compte que dans l'entrepreneuriat, c'était beaucoup ça et surtout l'entrepreneuriat social où on demande souvent des conseils, des soutiens ou autre.
1: Mais justement, pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est qu'ils aimeraient à leur tour devenir à entrepreneur social. Est-ce que tu pourrais donner des conseils, justement, pour se lancer et trouver des finances, pour se développer
0: Je dirais au risque de te plagier, de oser de, de se lancer. Bon, j'enfonce un petit peu une porte ouverte, mais, mais voilà, je crois qu'on ne le dit pas assez. Après, euh, oui, donc ça, c'est une chose, je crois Vous que...
1: Il faut, faut oser
0: à un moment de se lancer et, et, et je crois de ne pas, pas Trop réfléchir. Alors, je crois qu'il faut que le le, le projet qu'on y croit. Je crois qu'il faut être passionné par la chose. C'est vrai que ça m'arrive d'entendre des, des gens pas très convaincus avec une idée absolument géniale, et parfois des gens très convaincus avec une idée que même après une demi-heure j'ai du mal à comprendre. Et voilà, je crois que est, le plus l'idée simple et facilement explicable, le plus il y, y a quelque chose de puissant. Euh, et après, c'est peut-être ce que je disais que souvent j'ai l'impression les gens ont du mal à, à demander. En fait, demander conseil, euh, de demander de l'aide, euh, demander, comme je disais, dans, dans le cas du, du, de, de l'entrepreneuriat social, de demander un financement. Et pour moi, c'est une, une relation de partenariat. En fait, les personnes ne le font pas. Ce ne, n'est pas qu'elles qu ne s'y retrouvent absolument pas, c'est qu'elles trouvent du sens, qu'elles nous donnent un coup de main. Par contre, c'est important de dire merci après. Mais ça a été facile pour toi de, de demander de l'argent la demande d'argent a été la, la plus tardive à être vraiment intégrée, à l'embrace, le pour utiliser un terme anglais. Euh, donc les autres demandes étaient un peu plus simples. La demande d'argent, surtout ayant travaillé euh, dans mes expériences préalables dans du non-profit où l'argent n'était pas une question, je crois qu'à un moment, j'ai réalisé qu'en fait, souvent, je m'adressais à des personnes qui voilà parlaient plus d'argent que moi, manipulaient. Certaines, c'était leur métier. Et ça m'a aidé un peu à me dire, au fond, c'est normal. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Voilà, exactement. Et, et c'est vrai que graduellement, euh, c'est devenu... Euh, je dirais plus facile. Et puis, c'est une occasion de, de rencontrer des personnes euh, de, qui ont aussi des, des expériences de vie. Euh, voilà, certains sont des entreprises, des entrepreneurs ou autres. Donc, il y, y a pas mal d'échanges qui se font et c'est intéressant. Si Frédéric ne t'avait pas sollicité. Est-ce que tu penses que tu serais devenu
1: euh, entrepreneur social C'est quelque chose qui était en toi ou franchement, c'était très loin de ce que tu imaginais il y a 10 ans
0: à la base, et ça c'est peut-être intéressant par rapport à ta question préalable, euh, du haut, j'étais sûr que ça serait une pause dans mon CV et que je repartirais dans l'humanitaire après. Que voilà, ça me permettrait de rester quelques mois à Bruxelles, de travailler avec un de mes meilleurs amis. Et pas mais pas dix ans. Mais pas dix ans et surtout pas que, que je m'y épanouirais, que ça pourrait se, se développer. Donc, j'imagine, surtout quand je vois le, le mouvement maintenant et comme l'entrepreneuriat est plus mainstream, entre guillemets, je crois qu'in fine, j'aurais, j'aurais lancé un projet, mais peut-être pas aussi rapidement. Est-ce que tu considères que l'entrepreneuriat social est vraiment différent de l'entrepreneuriat je pense qu'il y a énormément de similarités. Euh, on a notamment été euh, conseillé et soutenu par un, un business angel que, que tu connais aussi et donc qui, qui nous a que j'aime voilà. beaucoup, <rire> qui nous a soutenu d'une manière euh, très très généreuse, qui qui, qui nous a vu là où on ne se voyait pas avant et donc lui qui avait beaucoup de conseils qui étaient qui venaient du, du du secteur startup classique et qui étaient valables pour nous. Je crois que les différences. Euh, réside au niveau du financement où forcément c'est très différent et nous on doit chaque année recommencer, ça vous le connaissez bien chez Epic, voilà, trouver des, des nouveaux donateurs, garder, avoir voilà, une certaine fidélité dans les, les partenariats. Mais, mais ce que j'apprécie vraiment beaucoup c'est par contre qu'il n'y a pas de concurrence, il y a beaucoup d'entraide, euh, que généralement on est là pour les, 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 les mêmes raisons et, et ça c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup. Je me dis que ce soit là, avec Duo, je sens que, que ce que je fais fait sens. Peut-être que par la suite, ça sera sur, sur d'autres projets. Mais je me dis, si chacun essayait comme ça de participer, euh, voilà, je crois que c'est un bon début.
1: En parlant d'entrepreneuriat social, euh, dans un précédent podcast, j'avais reçu Saïd Amouche, que tu connais mmh. aussi très bien, fondateur de, de Mosaic RH, qui disait qu'il fallait être fou pour travailler 60 à 80 heures par semaine sans avoir pour but de s'enrichir et que c'était l'impact qui rendait heureux. Tu partages ton avis Qu'à un moment, il y a un peu de il y a un peu de folie dans tout ça.
0: Moi, je suis pas convaincu. En fait, souvent, on essaye de, de, de présenter une forme de, de sacrifice dans l'entrepreneuriat social. Euh, on fait, un, enfin, en tout cas, dans, dans mon cas, je fais un boulot que j'adore, entouré de gens bienveillants, avec euh, que soient les équipes, les mentors, les mentees, un, un projet où beaucoup de gens nous disent merci. Donc, effectivement, il y a un trade-off au niveau financier où la rémunération est moindre, mais, mais en tout cas, je trouve ça très épanouissant et je le troquerai pour pour rien au monde. Euh,
1: question sur duo for a job. Euh, si on regarde un petit peu la manière dont vous la structurez, euh, comment vous structurez ces duos, euh, comment tu les développes euh, les duos ça, si ça a été un apprentissage au fil du temps. Comment tu arrives à faire ce match qui doit être le plus parfait possible pour que ça fonctionne C'est -ce quoi la, la recette derrière de ces duos
0: euh, je dirais, le, le, le premier élément, c'est que souvent, je trouve les personnes confondent un peu matching et mentorat. C'est-à-dire, euh, les gens se disent, tiens, ben, on va mettre ces deux personnes en contact qu'on ne connaît pas très bien et la magie va opérer et ça va bien se passer. Alors qu'en général, il faut quand même beaucoup de préalables pour qu'un duo prenne. Donc nous, dans notre cas, il y a vraiment plusieurs étapes. Une session d'infos, surtout un entretien individuel avec chaque participant. On forme nos mentors pendant euh, quatre jours. Et puis, on se réunit dans des sessions matching où on prend en compte beaucoup, beaucoup de critères. Donc parfois un certain gut feeling pour dire « cela, faites-moi confiance, ça va fonctionner ». Et on a euh, plus de 90% de nos duos qui finissent les six mois, euh, toutes les semaines, de trois heures. Donc c'est quand même assez intensif. Et, et c'est là que je disais, les rencontres, là on le voit avec le recul, certains continuent à se voir après 5, 6, 7 ans. Et, et voilà, c'est toujours assez génial de, de, de voir ces histoires. Tu peux nous donner le profil type euh, d'un mentee d'un mentor d'un mentor. Donc, on a deux tiers qui sont euh, retraités et un tiers encore actifs. Il y a une cinquantaine de secteurs représentés. Donc, je dirais une voilà une, une diversité, mais en même temps, la, la plupart qui ont fait des études supérieures est plutôt CSP+, je dirais, ce qui correspond au, au profil du, du bénévole moyen. Au niveau des mentis, c'est plus compliqué, étant donné qu'on a, comme je disais, la plupart qui sont réfugiés, mais pas uniquement. Et surtout, dans les, on a voilà plus de, de 50 ou 60 euh, origines, donc pays représentés, culture, et aussi bien des ingénieurs aux diplômes reconnus qui savent exactement ce qu'ils qu veulent, que des personnes qui savent parfois ni lire ni écrire, avec des parcours très très compliqués qui ont été fragilisés par ces, ces, ces parcours. Et, et, et du coup, là, il y a une, per, une partie écoute, une partie, voilà, le, le mentor doit redonner confiance en elle à la personne. Donc, il y a, je dis souvent qu'il y a autant d'histoires que de, de duos, finalement. Hein. Duo
1: for a Job est une organisation qui a été sélectionnée par Epic, euh, la fondation que je dirige. On s'en suis évidemment <rire> très fier. Euh, à ce jour, et si on parle de chiffres, parce que c'est toujours aussi important, euh, l'ASBL, l'association, a formé plus de 4000 duos.
0: C'est oui. quoi les chiffres à jour
1: Là, je te dis 4000. Euh,
0: 4150.
1: Trois euh, jeunes sur quatre passés par votre mentorat ont décroché un emploi, un stage ou une formation. Et oui. donc, neuf mentors sur dix ont renouvelé l'expérience. Comment tu expliques ce succès
0: L'investissement en temps qu'on met pour les participants, on a on a vraiment essayé de développer euh une expérience usagée euh, que, que j'avais apprise et, et avec Fred, on en a beaucoup parlé, enfin, tous les deux dans, dans nos réflexions, que quand le mentor arrive chez nous, qu'il qu sente l'atmosphère bienveillante, le fait qu'on soit à l'écoute, il euh, y a une partie des, des duos, 30% qui, après une première rencontre, nous disent Ah, c'est pas exactement ce que j'attendais, donc on les rematch Donc voilà, je crois qu'on a rien sans rien et qu'on on est fort dans du qualitatif, ce qui, est, ce qui permet ces, ces chiffres qui, qui, je trouve, sont assez fabuleux, mais par contre, rendent le le scale-up, le fait d'augmenter en nombre assez compliqué, et notamment les rendements d'échelle, parce que dès qu'on est sur de l'humain, et notamment avec des personnes vulnérables, c'est plus compliqué de digitaliser. Alors, parlons justement de ce scale-up euh, qui est là, hein, pas forcément
1: dans le nombre, dans la ville, mais tu as décidé assez tôt, c'est quelque chose qui, évidemment, me passionne, c'est de quelle manière tu allais pouvoir apporter... Cette, cette innovation, parce que c'est réellement une innovation. Il faut bien comprendre, euh, nos auditrices et nos auditeurs, que ce qu'on explique ici paraît simple, paraît évident. Et c'est souvent ce qui est le plus évident qui fonctionne le mieux. Mettre ensemble des gens qui sont assez éloignés au départ, mais qui vont justement euh, par cet éloignement apporter euh, justement une grande, une, une grande complémentarité. On revient sur ce développement. Tu pars à Bruxelles et puis après, tu vas à Anvers, à Liège, à Gand, à Malines, à Paris... Marseille, à Lille, Rotterdam. Comment tu as choisi cette seconde ville au départ Quels sont les critères que tu as utilisés Est-ce qu'à chaque fois que tu lances une nouvelle ville, tu fais une étude de marché C'est toi, c'est Fred
0: Je dirais que c'est tous les deux en fonction des, des régions. En, en Belgique, on a la particularité d'avoir trois régions administratives avec des cultures et des langues assez différentes. Donc, donc Fred, pour le développement à ce moment-là, s'occupait de la Flandre et moi de la Wallonie. Euh, ce qui n'était pas évident parce que c'était... Euh, voilà, quasiment comme de se lancer dans d'autres pays, je dirais, étant donné qu'il y, y a trois pôles emploi en Belgique. Donc, c'était à chaque fois un nouveau pôle emploi, il y avait un nouveau gouvernement, des langues différentes. Et je dirais, d'un côté, il y avait une opportunité, justement un pôle emploi qui nous invitait. Ça, c'était en, en Flandre. Et puis, de l'autre côté, on s'est dit, tiens, ça fait sens d'être présent dans les, les différentes régions. Et donc, d'une manière plus fondamentale, je crois que... Malheureusement, entre guillemets, notre mission, notre constat de base, qui est de dire que, euh, il y a une inégalité des chances face à l'emploi qui est regrettable et on devrait se battre pour diminuer cette inégalité et qu'il y a beaucoup de personnes de plus de 50 ans et notamment des personnes à retraite qui souhaitent s'engager. Il est valable pour la plupart des villes en, en Europe et en Occident, je dirais, d'une manière un peu plus large. Et donc, c'est comme ça que, que petit à petit, on se développe. Il y a évidemment une étude de marché, mais qui est... Souvent assez... Euh, et pas très approfondie, parce qu'on sait dans des villes comme Paris que aussi bien en termes de menti que de mentor, on aura un public. Le potentiel est là. Potentiel, ouais.
1: et donc, Et donc là, tu parles de Paris. Vous devenez fort euh, sur vos bases en Belgique. Vous allez dans un certain nombre de, pays, de villes. Il y en a d'autres, vous n'êtes pas encore. Mais en tout cas, vous avez couvert les, certaines grandes villes là-bas. Qu'est-ce qui te passe dans ta tête pour te dire on va aller montrer ce que nous savons faire de l'autre côté de la frontière. Maintenant, de, de l'autre côté des deux frontières, il y en a une troisième, tu pourrais
0: atteindre, Il y a une quatrième avec le Luxembourg. Tu as encore quelques, tu peux aller, tu veux continuer. On avait, on a toujours un partenaire que tu connais peut-être, qui s'appelle EPIC, euh, qui nous encourageait à développer en France, qui euh, nous faisait rencontrer euh, énormément de partenaires potentiels. Enfin, blague à part, je crois qu'effectivement, euh, et ce n'est pas parce que je suis dans le podcast, mais que, que vous avez été un peu l'étincelle de par les, les rencontres, qu'on a fait avec euh, voilà, des personnes comme, comme Fred Bardot que, que tu as reçu ici ou, ou, ou d'autres qui nous disaient que voilà, ça, ça manquait en, en France et, et, et donc comme ça euh, là c'est moi qui m'occupais un peu plus de l'essai en, en France donc j'ai commencé à, à, à faire des, des allers-retours à Paris euh, es, euh, voilà, les, les équipes d'Epic m'ouvraient beaucoup de portes et ça s'est confirmé que le, le besoin était là et le potentiel
1: Vous avez aujourd'hui euh, mis des duos à Paris à Marseille, à Lille. Raconte-nous un peu à Marseille, parce que maintenant, et je ne l'entends pas tellement ton accent marseillais, pourtant, ça arrive. Et ça, il doit commencer à arriver
0: parce que tu as décidé d'aller à Marseille. C'était un choix mi-pro, mi-perso. Moi, après euh, une petite dizaine d'années à Bruxelles, j'avais envie, ainsi que ma, ma compagne, de, de changement. Euh, on aime tous les deux beaucoup la, la mer, les, les sports de glisse en mer, etc. Et le soleil, ce qui n'est pas très original. Mais, mais donc, il y, avait, il y avait ça d'une part et, et d'autre part, euh, on s'est rendu compte que, que le fait de développer des partenariats dans des nouvelles villes prenait du temps, euh, demandait de faire pas mal d'allers-retours. Et donc, on se posait la question de villes un peu plus lointaines par rapport à Bruxelles, qui étaient euh, Marseille, Lyon, Toulouse, Montpellier. On se demandait comment est-ce qu'on allait faire. Et c'est là où, à un moment, je me suis dit, mais au fond, je pourrais être expat, due for a job et, euh, et déménager là. Et, et c'est vrai que c'était un win-win. Euh, voilà, qui a été un peu mis l'idée, ça a pris un peu plus de temps avec le, le Covid, mais finalement, ça a accéléré, fluidifié euh, ce, ce transfert. Comment ça a été pris par les équipes
1: Par ton cofondateur, par les équipes à Bruxelles euh, ça a été bien ça, accepté ça a été... Oui, ça a,
0: été, ça a été bien pris, que ce soit par les équipes, les mentors ou les mentees, dans le sens où c'est, je crois, l'avantage la, et la force d'être à deux. Euh, et donc, Fred, lui, restait à, à Bruxelles pour, pour gérer euh, la Belgique. Et c'est vrai que la, la France prenait une importance de plus en plus grande. Il y a un potentiel qui est, qui est assez gigantesque. Donc, ça faisait sens qu'un de nous deux euh, déménage euh, ici. Euh, selon, selon toi, les, dans
1: les différents bureaux, différentes villes, que j'ai cité au préalable, quel a été
0: le bureau le plus compliqué à lancer euh, Je crois que euh, Liège, en tout cas dans mon expérience, était le plus compliqué parce qu'on est, est arrivé, disons, avec... Il y avait une, 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 une culture associative très très différente et, et je dirais que c'est la seule fois dans ma vie où je, je représentais le privé et je le dis avec un, un aspect un peu... Euh, Péjoratif en tout cas dans, dans voilà ce que je recevais. Donc c'était assez compliqué pour nous nous installer parce qu'il y avait quasiment une instruction aux associations de ne pas collaborer avec nous. C'était très difficile d'avoir des, des partenariats parce que là. L'entièreté des, des associations sur place était subsidiée à 100%, et ce qui n'était pas notre cas. Et donc Le fait qu'on ait un, un business model plus hybride faisait un peu peur, je crois, et donc ça a mis du temps à, à construire des relations de confiance qu'on a maintenant, mais voilà, ah, il a temps. fallu être patient. Fais-nous rêver. Tu as envie d'aller en Allemagne, Luxembourg. L'idée, je dirais, d'être euh, présent à terme dans les, les grandes et moyennes villes en, en Europe et, et potentiellement en, en Amérique du, du Nord. Euh, ah, tu traverses carrément l'Atlantique, toi. Ça y est. C est, c est. Je dirais, en tout cas, ce sont des, des contextes qu'on va étudier. Euh, je crois que le, le projet fait, fait sens dans, dans voilà, dans beaucoup de pays, comme je le disais. Et, et après, il faudra juste réfléchir à la. La, la méthode qui nous permet de garder notre ADN et cette qualité. finalement parce que si on, on, si on lâche la qualité, on perd notre spécificité à mes yeux. Mais là justement quand on, quand on parle des États-Unis, donc letéri,
1: tu n'as pas trouvé encore aujourd'hui des projets développés avec la même base que la
0: vôtre dans ces pays-là. Euh, on, a, on a, il y a quelques années, été faire un tour avec d'autres projets de, de mentorat à Boston pour rencontrer les, les gros projets de mentorat américains. Et euh, eux parlaient d'un taux de recommencement à un moment de, de 40% des mentors. Et l'Assemblée était impressionnée de la, de la hauteur de ce taux. Nous, on est à plus de 90%. Donc, c'est vrai qu'on est dans des niveaux qualitatifs, d'une part, je crois qu'ils sont différents de ce qui peut se faire à plus grande échelle parfois. Mais aussi, surtout, le fait de mettre nos deux publics cibles en contact, qui est ça la spécificité c'était le win-win entre les mentors un peu plus, voilà, nos aînés et les jeunes issus de l'immigration. Euh,
1: depuis 2018, euh, tu es ce qu'on appelle un fellow Ashoka, donc une organisation que j'aime énormément, qui a été fondée par un, un, un homme assez incroyable qui s'appelle Bill Drayton. Fierté euh euh, ou juste euh, quelque chose à checker qui,
0: qui est normal Non, non, c'est vrai que c'était euh, un, un honneur, et c'est vrai qu'il y, y a ce réseau Ashoka, ça nous a permis aussi de rencontrer pas mal d'autres entrepreneurs sociaux et, et, et de voir, et je trouve ça toujours... Euh inspirant, je dirais, de voir d'autres projets, de se dire pourquoi est-ce que personne d'autre n'y a pensé. Mais enfin, oui, c'est génial. Voilà. Euh, et donc ça, je crois que c'est vraiment la, la force du, du réseau Ashoka, Et c'est quand même un, un cachet assez reconnu, notamment en France. Je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On
1: va l'écouter. C'est quelqu'un que tu as évoqué il y a quelques minutes. Salut Mathieu, c'est Fred de Saint-Plon. Euh, bah, écoute, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une bonne année. Et donc, j'avais deux questions pour toi. La première, c'est que, euh, peut-être que les gens ne le savent pas, mais grâce à Alexandre Mars euh, et ce podcast, ils le savent, mais tu as travaillé chez MSF, dans l'humanitaire, euh, dans des théâtres d'opérations assez chauds. Euh, Qu'est-ce qu que tu as gardé de ça, que tu utilises tous les jours euh, dans notre petit monde de, de l'économie sociale et solidaire, où c'est peut-être moins la zone de guerre, mais quoi que Et la deuxième question, c'est est-ce que tu continues à penser que les Français sont trop orgueilleux par rapport aux Belges Merci. Première question, est-ce que dans tous ces théâtres d'opération dont, dont on a déjà parlé assez chaud, est-ce qu'il y a des choses que tu as gardées et que tu lises aujourd'hui dans ce monde de l'ESS, dans le monde de l'entrepreneuriat
0: je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, je dirais l'importance d'aller à la rencontre des gens. En fait, souvent, on dit voilà, le, le réseau, le networking sont des grands mots juste pour parfois prendre son téléphone, envoyer un email ou simplement pendant un événement, aller à la rencontre, aller discuter. Et, euh, et, et comme je disais, se faire conseiller. Je crois qu'une erreur dans l'humanitaire, souvent, c'est de ne pas assez demander conseil aux personnes localement, aux, aux usagers, entre guillemets, de nos services, des patients ou, ou autres. Et, et c'est ce qu'on a essayé de faire... Euh, pour duo, c'est vraiment d'être à l'écoute des feedbacks, des mentors, des mentis, même de, de, de voilà de nos partenaires financiers aussi pour développer la meilleure expérience pour eux possible. Euh, et tu vas répondre deuxième, à la deuxième. Euh, disons qu'il y a des différences. Euh, c'est culturel, culturel. visible entre la Belgique et la France, ça va ça ouais. Et
1: Marseille, tu vois que Marseille, c'est différent de Paris ou pas
0: ça y est, euh, t as, t as... Ah, Marseille, c'est pas la capitale, hein. c'est Marseille bébé. Mais euh, oui, oui, euh, non, effectivement, c est, c est, je trouve ça assez fou. Euh, voilà, ça fait que quelques mois que j'y suis. Mais, mais voilà, Marseille, qui est souvent présentée comme la deuxième ville de, de France, c'est assez hallucinant de se dire qu'en trois heures et demie de train, on arrive dans un monde qui est vraiment très différent. Et c'est une ville, en tout cas pour ce que j'en ai vu, qui est, qui est fascinante en plus d'être très belle. Donc euh, même la France n'est pas homogène en tant que telle. On parle de raison d'être de plus en plus, on parle de sens,
1: on parle de mission. Est-ce que toi, euh, tu la définirais facilement aujourd'hui ta mission Toi personnelle, pas celle de, de Duo Ta mission aujourd'hui euh...
0: je, je crois que c'est, euh, je dirais humblement, parce que quand on voit les, les problématiques auxquelles on fait face, c'est très grand, mais je dirais c'est de... D'essayer de participer, d'apporter ma pierre à l'édifice. À nouveau, nouveau j'enfonce un peu une porte ouverte, mais voilà, je me dis que ce soit là, avec Duo, je sens que, que ce que je fais fait sens. Peut-être que par la suite, ça sera sur, sur d'autres projets, mais je me dis, si chacun essayait comme ça de participer, euh, voilà, je crois que c'est un bon début. Avant de rentrer sur le quiz, je propose toujours une pause musicale. Mathieu, est-ce que tu peux me donner ta chanson culte tes collègues chez Epic pourront témoigner que I Wanted Way des Backstreet Boys, c'est effectivement celle à laquelle j'excelle en karaoké. On
1: va en écouter un extrait. Mathieu, passons à des questions d'ordre personnel. T'es prêt Oui. Euh, quel pays aimerais-tu le plus découvrir aujourd'hui Indonésie. Quelle langue adorais-tu apprendre Russe. Quel rêve d'enfant aimerais-tu réaliser euh, Être DJ. Si tu pouvais résoudre n'importe quel problème dans le monde en claquant des doigts. Réchauffement climatique. Ta plus grande peur
0: la solitude. Un moment que tu aimerais revivre euh, le, Quand j'ai été engagé au CICR. avec
1: Pour deux ans. Euh, mais tu étais content à ce moment-là. Avec oui. quel personnage historique,
0: vivant ou décédé, tu aimerais passer une journée euh... Elon Musk, c'est un peu cliché, mais je crois que je serais intimidé, mais ça serait intéressant de voir ses idées sur Perso différents aspects.
1: Personnage historique. C'est marrant, tu vois, tu le mets en personnage historique, toi. Bah, t'as raison, peut-être. Deux générations qu à terme, quand on sera sur ouais. Mars, il le sera. Et quelle est la destination idéale pour faire une pause Marseille. Euh, le stade Vélodrome, c'est ça, ça, ça Tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as pas encore pas fait Pas
0: encore, pas encore, je suis pas très foot, mais je dois, je dois y aller. T'as ah, pas d'autre option Oui, non, ah, c'est terrible, savoir si là je viens de me griller, hein, voilà. Euh, mais
1: il y va, il y va, il a pris les places, il a pris les places. <rire> euh, passons à un jeu d'association d'idées. Le principe est simple, je te dis un mot, et donc tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. C'est faisable Très Freudien. Si je te dis « dieu for a job », tu me dis Bill, quel surnom de Fred et toi, donc, ton, ton surnom Mitch. Voilà, donc euh, ça y est, on est dans le cœur du cœur. <rire> euh, si je te dis pas échec, mais échec.
0: Euh, le burn-out en Irak, je veux dire.
1: Si je dis Bruxelles.
0: Euh, gris, mais copain en même temps, les deux qui viennent. <rire> gris et copain. Euh,
1: si je te dis regret.
0: Euh, ah oui, c'est vrai que c'était peut-être plus euh, regret. Euh, non, le regret c'est un positionnement, donc je n'en ai pas. T'en as pas Je crois pas, parce que à nouveau c'est un choix d'avoir des regrets sur quelque chose. C'est des, des décisions à ce moment-là qui me semblaient être les meilleures. Donc le remords dans ces cas-là, c'est pas de regret Oui, mais comme je disais quand je disais échec, peut-être parfois d'avoir fait plus attention à ma santé mentale, ça j'aurais aimé faire. Si je lis l'arabe euh, je dirais euh, déception par rapport à mon niveau. <rire> si je dis quai, Ça me fait penser à Marseille, comme ça je trouve qu'il y a des similarités dans, dans la ville. Si je dis Transsibérien. Ma sœur avec qui je l'ai pris.
1: Si je te dis Engagement. Duo. Si je te dis mentorat
0: <rire> Duo. <rire> désolé d'être un peu... <rire> si je te voilà. dis Idole Jeunesse. Euh, Michael Jordan. Si je dis Fierté. <rire> mec, et, si rien et si
1: je te dis « attention ta » ta 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 ta, et si je dis « futur euh, »?« Aventure ». Si les auditeurs et les auditrices ont des questions, peuvent-ils te contacter sur les réseaux sociaux Bien sûr, euh, sur euh, LinkedIn. Plutôt LinkedIn oui. Peut-être un point important aussi à signaler pour ceux qui, euh, entendant ça en particulier, ceux qui pourraient être des mentors Là aussi, ils peuvent te compter sur... sur, sur... N'hésite
0: pas, ils peuvent aller sur duoforajob.org et il y a un onglet « Devenir mentor ». Donc, il faut plus de 50 ans et une certaine disponibilité sur six mois. Mais n'hésitez pas à vous engager. Merci évidemment d'être avec moi et de pouvoir répondre à ces questions. Mais
1: le podcast, c'est un sujet que tu connais bien, que vous maîtrisez chez duo for a Job. Tu peux me raconter ce que tu as développé comme programme, comme projet, comme, comme outil,
0: justement, chez Duo Effectivement, on a, euh, on a aussi euh, mis en place un, un podcast où, où on voulait faire témoigner nos, nos mentis. Ce sont souvent des histoires très inspirantes euh, et, et donc on trouvait que le podcast était un super format pour leur permettre de se présenter et présenter un peu les, les difficultés parfois qu'ils rencontraient dans leur recherche d'emploi mais en même temps leur énergie qui, euh, voilà, qui souvent est très très surprenante et, et donne envie. On peut le trouver où euh, Sur le site de duoforajob.org.
1: De nous, certainement sur toutes les plateformes euh, également Oui, également. D'accord, donc voilà. Et ça s'appelle donc Mode d'emploi. Merci Mathieu d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi, avec plaisir.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute.